0: Welkom bij de Atheneum podcast. Een podcast gemaakt door de boekhandelaren van Atheneum Boekhandel op het Spui in Amsterdam. Wij presenteren elke maand een nieuwe aflevering waarin wij in gesprek gaan met schrijvers, dichters, essayisten en met elkaar. De afgelopen tijd verschijnen er steeds meer boeken over rouw. Zo schreef Tatjana Almuli een boek over het verlies van haar moeder, Carmine Michels' een werk getiteld Vaders die rouwen en werd Gedachten over rouw van Shimamanda Ngozi Adichie recent vertaald naar het Nederlands. In deze aflevering komen drie jonge debutanten aan het woord over dat thema. Sjula Tas, auteur van Waar gezongen wordt, dat afgelopen januari uitkwam bij Podium. Roos Klein, fotograaf en schrijver over haar boek Broos. En tenslotte Emma van Meijeren. Zij schreef in 2020 een essaybundel getiteld Ook ik ben stuk gewijd. Het boek Broos van Roos Klein is een fotografieproject waarin ze verschillende vormen van rouw heeft willen vatten. Rouw over haar vader die is overleden, maar ook rouw over verandering. Zij kwam bij ons op bezoek en droeg drie stukken voor. Haar eerste tekst gaat over de foto's die ze van haar moeder maakte. De tweede over haar geliefde in transitie. En de laatste tekst over rouw in het algemeen, over afscheid nemen van het oude ik.
1: Alleen onze neus is anders, denk ik als ik in de spiegel kijk of tegenover haar zit, of het verschil daartussen even kwijt ben. Vandaag weet ik dat ik zit en door mijn camera steeds langer durf te kijken naar haar. Wat wil ik vinden in mijn moeder in de tuin waar mijn vader al 2,5 jaar niet meer rondloopt? Ik weet het pas als de foto's geschoten zijn als ik ze bekijk, alleen, aan tafel in mijn andere thuis, als ik in mijn neus mijn vader zie en mijzelf in de wangen van mijn moeder, nu hij steeds verder weg is en zij nog tegenover mij zit, nu mijn beeldscherm op zwart springt en ik ze beiden zie. Met jou huil ik emmers en lach ik wangenvol, loopt het water me in de mond en langzaam over mijn dijen, Waan ik mij vloeibaar, niet langer vast. Caro, Tijn, je naam doet er al lang niet meer toe, mijn lief. Want ook al verander je zo snel en zo traag tegelijk. eb en vloed hebben geen effect op wie het water is. Leer ik van jou iets, dan is het laat het golven. Als een vel niet meer past. Ladders lig je zichtbaar, tussen je knieën al het kruis. Te lang geweekt. Te groot gegroeid, te grof gevonden dat hij nog wel even mee kon gaan. Ook vandaag weer aangetrokken zonder rechtop te staan. Als een vel loslaten niets van kiezen is, maar van een keuze die al voor je werd gemaakt. Omdat het je kent, dat vel. Omdat het je weet, dat vel. Dat volgende vel dat wacht, dat gloeit en glanst, nat nog van de verpakking. Vijftien dernier pas, dus pas op nu. Ai zacht nu, knijp zacht nu, grijp zacht nu, tot nagels klampen, vingers krampen. Alles is wat nog wil. En laat los.
0: Het debuut van Shula Tas, waar gezongen wordt, gaat over een jonge vrouw die afstudeert aan het conservatorium... maar daarna geen nood meer zingt. Wanneer een zorgzame buurvrouw op een dag vraagt waarom ze eigenlijk niet meer zingt start het hoofdpersonage aan de hand van verhuisdozen vol geërfd waar een intieme zoektocht naar haar familiegeschiedenis en identiteit. Dit boek gaat over muziek, verlies, jodendom, rouw, schaamte en het vinden van een eigen stem. Collega boekverkopers Lynn van der Zaag en Renny van der Kamp gingen met Shula Tas
2: in gesprek over deze onderwerpen. Um, welkom, Shula, um, bij deze tweede podcast van uh, Atenee en Boekhandel op het Spui. Dank je uh, We spreken vanmiddag dus met Shula Tas over haar nieuwe boek Waar gezongen wordt. Um, en in gesprek met haar ga ik zelf Renie van der Kamp en mijn collega Lin van der Zaag. Hallo. Hoi. Nou, Lin, uh, Steek van Wal.
3: Steek van Wal. Uh, ja, welkom. Fijn dat je er bent.
4: Dank je. Um, Leuk om hier te zijn.
3: Om meteen uh, met de deur in huis te vallen. Ik ben heel benieuwd naar het schrijfproces. Um, kun je er iets over vertellen, over hoe het tot stand kwam dat je bijvoorbeeld bij Podium hebt getekend? En
4: uh, hoe het contact met je redacteur is? En hoe lang je erover hebt gedaan? Um, nou, bij Podium ben ik gekomen uh, via Erik van Brugge. Dat is, ik werkte uh, destijds bij BKB. Uh, of, daar deed ik de BKB-academie, uh, runde ik. En uh, Erik die had mij al voordat ik ooit een letter op papier uh, hierover had gezet, had hij me al gezegd dat ik een keer met Joost Nijssen moest praten van podium. En dat heb ik toen een keer gedaan. Toen ik had wel allemaal ideeën al voor schrijven, maar ik wist eigenlijk nog niet in welke vorm het moest uh, gebeuren. En dat was wel een hele leuke klik met Joost meteen. Um, en toen, uh, ik denk dat het... Een jaar, anderhalf jaar later had ik een manuscript geschreven uh, namens uh, Rose Stories. Um, dat was eigenlijk een theatertekst. Omdat dit boek oorspronkelijk uh, tot stand is gekomen naar, naar aanleiding van het idee om een uh, muziektheaterstuk te maken over rouw. En... Um, dat manuscript uh, uh, heb ik toen uh, naar Joost gestuurd en toen uh, was het eigenlijk uh, meteen uh, uh, kom bij ons. Dus dat was heel erg leuk natuurlijk. En dat manuscript is de basis geweest voor waar gezongen wordt.
3: Oh, gek. En ik begreep dat, um, dat je sowieso ook nog aan de slag gaat met dit boek als in theatervorm, toch?
4: Nou, dat weet ik eigenlijk nog helemaal niet. Nee, want ik ben nu inmiddels al best wel... Ik ben geloof ik sinds... Nou, ik denk 2018 al bezig met dit, misschien 2017 al, bezig met dit onderwerp. En ik merk dat ik ook wel weer zin heb om naar iets nieuws te gaan. Ja. Uh, dus ik weet het eigenlijk nog niet zo goed. Ik probeer een beetje te landen in uh, dit schrijverschap en te kijken uh, wat hier een beetje uitkomt.
3: Betekent dat je al met iets nieuws bezig bent?
4: Ik ben wel met iets bezig, ja. Maar het, is nog, het mag echt nog geen naam hebben, hoor. Maar ik heb, al wel, ik heb al ideeën en ik heb ook al wat op papier. Maar ik ga er verder niks over zeggen. Het zit vooral nog in je hoofd. Het, uh, ja, precies.
2: Ja. Hey, um, even over het boek zelf, waar gezongen wordt. Uh, de hoofdpersoon van het boek uh, heet ook Shula. Ja. Heb je overwogen om de hoofdpersoon een andere naam te geven?
4: Ja. Ik heb dat eigenlijk tot op uh, uh, Ik heb eigenlijk... Eigenlijk gedurende het, ongeveer het hele schrijfproces heb ik gedacht, ze krijgt nog een andere naam. Um, maar toen kwam ik in mijn onderzoek achter een feit over mijn naam, wat ik zo betoverend vond, dat ik het eigenlijk niet uh, kon laten om er toch Shula te noemen. Um, ik sprak namelijk iemand, ik was op zoek naar uh, wat uh, Joodse mystieke uh, Thema's en mm -hmm. joods mystieke verhalen. En toen sprak ik iemand die echt uh, heel veel daarvan weet. En die vertelde die, 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 uh, die zei dat ik zo'n mooie naam heb. En toen zei ik, ja, Shula, dat betekent vrede. Ja, toen zei hij, maar niet alleen, toch? Alsof ik wist wat dat betekent. Yeah. Uh, want toen vertelde hij me dat Shulamit is Shulam. Dat is uh, uh, het, het woord voor heelheid, to be whole. Wat mm -hmm. hetzelfde in het uh, Hebreeuws betekent als vrede. Maar de mythe is de dood. dood ja. Dus uh, het is de vrede en de dood, de heelheid en de dood, die zijn samen in mijn naam. En dat vond ik zo prachtig. Uh, dat ik dacht, ja, dat eigenlijk gaat mijn boek gaat hierover. Dus ik kan het niet, niet doen. Nee, precies. En ik heb daar wel een beetje iets over mezelf afgeroepen. Want ik merk dat zelfs mensen die me echt goed kennen, die lezen dit alsof ik het ben. Dus ja. ik krijg echt van mensen, nou ik vond het echt heel leuk om even in jouw gedachten te meten. Uh, lopen en dat is natuurlijk heel leuk en ik ga er ook maar gewoon mee spelen want het is, het is ook wel weer heel mooi dat mensen nu denken dat al deze gesprekken echt hebben plaatsgevonden ja. um, maar het is wel het, 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 ja, het is echt fictie
2: ja maar de, dus ja, maar is de, de, de lijn tussen fictie en, en autofictie die is heel dun Geworden omdat je haar Jula hebt genoemd, ja, denk ik. Hè?
4: Ja, en dat he, hangt natuurlijk ook samen met de voorouders... die ik wel deels ook bij uh, ja, die naam, allemaal echt zijn. Die allemaal echt zijn. Ja, nou ja. de grap is dat ik eigenlijk dus... Um, ik heb in het begin van, de, van het schrijfproces heel veel onderzoek gedaan. Um, toen heb ik, ik heb heel veel nou ja, pareltjes van informatie gepraat. Pikt. En daar uh, echt ben ik maar mee aan de gang gegaan. En daar ben ik mee gaan schrijven. Dus ik heb de eerste fase is de onderzoeksfase. Daarna de schrijffase. En nu kom ik in een de derde fase waarin mensen het lezen. En er ook uh, 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 op reflecteren. En er zelf dingen uithalen. Ja. En uh, uh, nu worden die mensen... Die mensen zijn voor mij echt fictie fictieve personen geworden. Ik heb er echt personages van gemaakt. En ik kreeg dus laatst via bijvoorbeeld de uitgeverij kreeg ik een foto door van... Mijn opa, die ik ook nooit heb gekend, want die persoon heeft mijn opa gekend. Mm, wow. Dus het is heel gek ja. dat, het, dat die mensen nu toch weer, ook weer tot leven worden gewekt op deze manier. Ja. Het lijkt
3: dat... me ook wel, ook wel ergens wel kwetsbaar dat iedereen denkt dat dit echt één op één is. Dus het, het leest ergens ook een beetje als een dagboek.
4: Ja, het is ook heel kwetsbaar. Het is ook een continue strijd geweest uh, met mezelf, moet ik zeggen. Het is een, hele, uh, het is een, heel, het is een heel kwetsbaar onderwerp. En het is heel kwetsbaar. Uh, de vorm is kwetsbaar. Uh, maar ik dacht, je kan dit niet half doen. Dus je moet er dan ook helemaal voor gaan.
2: Ja. Om het dan maar eens even over fictieve personages te hebben in je boek. Um, er zijn twee belangrijke. Vee ja. en Mina. Ja. ja. Um, die hebben allebei een soort van ondersteunende rol in het proces ja. wat Sula doormaakt. Kun je ja. iets vertellen
4: over hoe je die personages dan hebt vormgegeven? Um, nou, ik heb... Eigenlijk de, de personages zijn... Uh, misschien even terug. Ik heb heel veel muziek gebruikt als, uh, als thema. Maar ook om gewoon het, het, de, de ambacht van compositie heb ik ook gebruikt in dit boek. Dus ik heb... Uh, geprobeerd om veel te kleuren, te tegenkleuren. Ik heb gebruikt, uh, ik heb uh, refreintjes meegewerkt en op die manier heb ik, heb ik er naar gekeken. Dus deze uh, personages, dit zijn echt tegenkleuren van de van de hoofdpersoon. Mm -hmm. um, dus dat is ook hoe ik ze heb uh, geprobeerd vorm te geven. Dus het zijn eigenlijk uh, allemaal spiegels van de Sjula uit het boek. Mm
2: -hmm. Ja, en dat geldt dan ook voor Simon, die is ja. op een gegeven moment in dat huis. Ja, oké, ja. Okay, ja. ja. Nou ja, dus nu, dan, dan gaan we dan meteen al heel even door over. De, want dat muziek is dan heel belangrijk. Maar je hebt er eigenlijk al heel veel over verteld. Van dat je, de, er zit niet een soort structuur van een, van een compositie in. Hè? in of ik, zo ga nee, ik het nou is, te ver. Dat zijn...
4: Nou, het is niet inderdaad dat ik heb gezegd... het moet voldoen aan een symfonie... en dat heeft bepaalde uh, strakke karakter-eigenschappen. Maar ik heb echt een beetje in melodielijnen gedacht. Dus um, er zitten allemaal lijnen in... En, dat uh, is wel een soort constante en dat is niet, dat is niet een soort wiskundig gegeven, maar dat is, uiteindelijk zijn is dat een heel erg intuïtieve uh, keuzes geweest, maar dat is wel de basis uh, hiervan. Ja.
3: Ja, daar hadden René en ik het over. dat uh, Jij haalt op een gegeven moment de blues aan. En dan van, hmm. ik ben verdrietig, ik ben zo verdrietig. Uh, misschien kun je me aanvullen, want... Mij... Mijn god, wat ben ik ben verdrietig. Ik verdrietig. <laughs> ja, ja. Ja, dat is de AAB, ja. dat schemaatje, ja. Ja, daar dachten wij ook van, oh, misschien heb je het daar aan, aan opgebouwd. En dat, dat voel ik er wel um, in, dat het eigenlijk steeds dieper gaat. Maar het is, het is ook een zoektocht natuurlijk. Ja. Dus dan... Kom je ja, ook dieper uit, denk ik.
4: Ja, nou, het, 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 de hoofdpersoon wordt een beetje omsingeld door haar eigen uh, ja, uh, weerstand, haar eigen proces. Dus ze, ze moet wel op een gegeven moment. En ik denk dat dat, do, dat, 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 dat is wat jij bedoelt met dat, het, dat ze dieper komt. Uh, uh, het, ja. Je moet op een gegeven moment wel gaan graven, letterlijk.
3: En over dat graven? Ja. Um, heb jij zelf ook in dozen gegraafd?
4: Nou, niet, niet voor dit boek. Nee, nee natuurlijk. toen mijn, mijn ouders zijn wel ook echt overleden. Dat is misschien een, een interessant thema. Mm -hmm. uh, om, dat hebben we nog helemaal niet benoemd. Maar uh, natuurlijk, toen mijn ouders overleden... Dan moet, je, dan moet je heel veel dingen gaan uitzoeken. Dus het heeft, het heeft wel een soort van inspiratie. Uh, het is natuurlijk een, het is een prachtig en verschrikkelijk proces tegelijkertijd... En, uh, heel herkenbaar, denk ik, ook voor heel veel mensen. Want als iemand doodgaat, dan, dan moet je dus door iemand spullen... en dan, ja. blijft, dan moet je dus gaan afvragen wat, uh, wat gooi je weg... en wat, uh, wat blijft van iemand.
2: Ja, en wat, wat doe je daarmee met dat wat blijft? Ja. Wat voor rol? Ja, en wat blijft betekent het? Blijft het spelen in leven? Ja. ja,
4: wat betekent de dingen die, voor jou? Wat betekenen die dingen... Uh, die voor iemand anders heel veel betekenis had. Die voor iemand anders de moeite waren om bewaard te blijven. Wat betekent dat ja. voor jou?
2: Ja. En wat daar een beetje aan gerelateerd is. Op uh, bladzijde 50 zegt Sula dat ze eigenlijk nooit aandurfde kloppen... bij de huizen waar haar vader heeft gewoond in de mm -hmm. stad. Die, ze, die, die allemaal in Amsterdam zijn. Mm -hmm. En toch, um, als ze aan doos 17 begint... dan vindt ze een foto van een huis met een blauwe deur aan de Amstelkade. Mm -hmm. En dan gaat ze toch... Dat proces aan. Mm -hmm. um, kan je iets vertellen over uh, die verandering in Shula? Dat, dat, ze, dat, ze, dat ze het dan wel gaat doen?
4: Um, ja. Nou, wat ik net ook al een beetje zei... Ze, ze, ze draait zichzelf een beetje vast. In, um, er zijn eigenlijk twee krachten die daar een rol in spelen. Enerzijds is dat de vraag... waarom zing je eigenlijk niet meer... Uh, ik, ik die, vraag, mina herstelt, hè? die Mina herstelt. Die Mina herstelt, ja, ja misschien... Uh, ik weet niet of we dat überhaupt al hebben benoemd... maar de, ze wordt gedreven door een vraag... waarom zing je niet meer? Uh, dat, is de, dat is de ene kracht. En de andere kracht is, is, het, is de druk van de, van de bagage... die op haar zolder wacht. En die, die zolder die moet leeg. Ja, want Vee wil daar spulletjes in ja, zetten. Precies. Ja, precies. Er moet gewoon ruimte komen. Um, en um, uh, ze, ze op een gegeven moment... Uh, moet ze wel. Uh, ze moet, en die twee hangen ook samen. Dat, 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 dat is iets wat ik me pas later ben gaan realiseren. Eigenlijk dat dat zo met elkaar verbonden is mm -hmm. voor deze persoon. Voor dit personage. Um, uh, ja. Uh, dus op een gegeven
2: moment gaat ze toch dat proces aan door, dat, door naar, ze wil naar dat huis.
4: Ja, ja, op een gegeven moment krijgt ze een beetje zin erin ook denk ik. Ja. Ze, ze, had, ze, ze wilden het eigenlijk helemaal niet. Ze heeft alleen maar weerstand en op een gegeven moment uh, smaakt het naar meer, ja. de informatie. Mm -hmm. ja. ja. En het brengt er ook Vreker, veel Zeker, Het brengt er veel. Ja. Het brengt er irritatie, maar het brengt er ook verder. Ja, het ja. brengt er verder. Het, ja. ha, het heft echt een beetje de blokkade op die ze, die ze heeft opgelopen.
2: Ja.
3: Um, uh, op pagina 38 dan stel jij, um, uh, ik citeer, Dode mensen interacteren maar zelden. En daarna vraagt zij eigenlijk aan de lezer... Um, wat gebeurt er met je identiteit als de interactie met je ouders stilvalt? Um, ik wilde eigenlijk die vraag ook uh, aan je terugkaatsen. Mm -hmm. um, omdat ik, ik denk naar aanleiding van het boek... dat je daar misschien ook een antwoord he op hebt kunnen formuleren voor jezelf.
4: Uh, ja, dus het is een goede vraag... Uh... Wat gebeurt met je identiteit? Nou, in de eerste instantie ben je, zodra je geen ouders meer hebt, ben je uh, niemands kind meer. Um, en dat, dat, is, dat is natuurlijk al een, een hele essentiële uh, identitaire categorie, zeg maar. Een kind zijn van iemand. Um, maar wat, er, wat, er, wat, er, wat, wat dat ook betekent, is dat je uh, dus de, de laatste in de lijn bent. Uh, je bent ook... Zo heb ik dat zelf ervaren. Je bent ook verantwoordelijk opeens voor uh, de verhalen. Um, mm -hmm. Dus wat blijft er over? Um, ga je iets doorgeven daarvan? Um, de Shula uit het boek heeft, heeft geen kinderen. Ik heb er zelf twee. Um, en dat, zijn, dat is denk ik ook wel onbewust. Dat is nooit zo bewust geweest. Maar wel een, een soort uh, een drijfveer geweest. van Wat zijn eigenlijk de verhalen die ik doorgeef? Wat, wat, wat geef je mee? En
3: in het boek um, heeft de hoofdpersoon jou wel een tweelingbroer. En ik, ik meen eigenlijk best, best veel broers en zussen. Ik meen vijf eigenlijk.
4: In totaal zijn het er
3: acht. acht ja. Oh, oh, ja, acht. Ja, en dat is echt waar.
4: Want sommige dingen kun je gewoon niet verzinnen. Dus dat is echt waar. En ik heb ook echt een tweelingbroer. Um, en dat, ik was wel leuk. Laatst zei een, een vroegere journalist aan mij wat ik vond dat zo'n geniale theatrale ingreep dat je die tweelingbroer hebt verzonnen, maar die heb ik niet die verzonnen. Wel, <laughs> die bestaat. Um, maar alle, alle tekst, alle dialogen zijn verzonnen. Dus um, ja, ja.
2: Ah. <laughs> hey, en op welk moment in haar leven komt Julia er eigenlijk achter dat haar oma ook stopte met zingen?
4: In dit boek uh, is dat, uh, zoals dat soms gaat met herinneringen, dat je opeens denkt, hé, hey, wacht eens even. Mm -hmm. dat, dat was ook zo, dat is ook zo, dat heb ik geweten. Ja. Voor haar um, openbaart zich dat eigenlijk, denk ik, door het openen van een aantal van die dozen. Ja. Dat ze opeens weet, oh ja, wacht eens even, ik had een oma die ook zong. In het echt is dat een van de, eigenlijk de, bron van inspiratie geweest om dit boek te schrijven. Omdat ik wist dat ik een oma heb gehad... die ik nooit ken, heb ontmoet. Uh, maar die ook zong en die ook is gestopt met zingen. Ja, ja.
2: Maar dat, dat wist je als kind niet? Dat, nee, dat oma zong en niet. dat ze stopte met zingen? Nee, dat, dat wist je niet als kind. Nee. Dat wist je toen je volwassen werd en ja. conservatorium ging doen? Ja, en, en ja. Zoort en zoort. toen ik ja. zelf
4: ging zingen... Toen, uh, toen vertelde mijn vader dat, me, dat zijn moeder ook zong. Ja. 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 Maar dat weet ja, hoe, wanneer kom je daarachter? Dat is niet iets... Nee, door de verhalen.
2: Door de verhalen. Ja. Ja, ja. ja ook nee. een beetje graven. Graven? Nee, ja. ja. En dat het na doet ze, deze Jula. Deze ja.
3: Ik had een. Um, zonder al te veel in detail te treden over het um, over plot. Op een gegeven moment dan uh, ontdoet het hoofdpersonage zich van schaamte door middel van een ritueel. En ik vroeg me af in hoeverre. Uh, je als schrijver de schaamte een beetje bent verloren. Want Schrijven lijkt me bijna inherent aan schamen. Ja, het is, dat is echt.
4: Een, echt ik, het schrijfproces is één groot brok schaamte in mijn geval. In elk geval, ik ken uh, een paar mensen die dat veel minder hebben dan ik. Maar ik, uh, je bent continu aan het vechten tegen je eigen derde oog. die je vertelt dat het nergens op slaat waar je mee bezig bent. Um, en dat uh, is natuurlijk ook een thema. Dat, dat de, de schaamte is ook een thema in uh, het werk van mijn vader altijd geweest. Dus uh, ik dacht op een gegeven moment... ik moet dat gaan gebruiken. Ik moet, het, uh, ik, ik moet het echt in de ogen gaan kijken... omdat ik er niet omheen kon. Want uh, ja, het bleef me tegenhouden. Dus op een gegeven moment is die schaamte... echt een beetje een drijfveer geworden...
3: Um, het loslaten van die schaamte, eigenlijk?
4: Ja, want ik denk dat dat een beetje hetzelfde is. Op het moment dat je het aangaat, kan je het ook pas loslaten. Want dat is, het is een fantasie. Je schaamte is, is je beeldje in dat andere mensen iets negatiefs van jou vinden en dat ze daar nog gelijk in hebben ook. En op het moment dat je dat toetst aan de werkelijkheid, dan uh, wordt een beetje een, de kracht van die fantasie wordt een beetje. Uh, Verminderd.
3: Uh, volgens mij ga je er uh, in het boek ook wel op in door te zeggen: het is een, een sociale pijn, mm -hmm. een schaamte. Mm -hmm. Maar het houdt je tegelijkertijd ook bij de groep, dat je niet te veel en dan bij de groep. Ja. Ja.
4: ja, dat is het natuurlijk ook. Het is, het is, een, sociale, het is een sociale emotie.
3: Ja, het, is niet alle, ja, maar het is niet echt een waanbeeld. Een nou ja, omdat je het heel erg op, op je, zeg maar, iemand die zich schaamt, is ook dan heel erg op zichzelf gericht ja. en probeert een beetje de boel een beetje te stabiliseren. Ja. Maar, um, ja, schaamte.
2: Ja, het is natuurlijk iets wat, wat iedereen in zijn leven of haar leven die maakt het allemaal mee. En het, het, is, iets, het is iets wat bij jezelf ligt. Maar een groep kan ook ervoor zorgen hè, dat iemand zich schaamt. Of een bepaalde aanname van hoe iets moet zijn. En je wijkt daarvan af of op een bepaald moment. Of, uh, ik denk
4: dat Je hebt natuurlijk verschillende lagen in schaamte, mm -hmm. denk ik. Ja, en, en de schaamte in dit verhaal gaat ook echt over de overgeërfde schaamte. Ja. En dat, 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 dat zit in um, zeg maar hoe je dat, uh, schaamte dat zijpelt je poriën in. Dat, daar, kan je, daar kan je niet aan ontsnappen. En um, in, in mijn geval is dat een, een schaamte die al veel verder teruggaat. Um, en die ook uh, 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 geworteld is in, uh, in trauma. In ja. intergenerationeel trauma. Dus ja. uh, uh, dat is ook onderdeel van het verhaal. Ook al zou ik dat liever niet willen, dat, dat, dat hoort er toch echt bij. Ja, ja. Nou ja, ik vind dat, je, dat de, de Shula uit het boek
2: daar ook wel echt... Uh, op een hele intense en, en ook heldere manier voor de lezer uh, doorheen gaat, zeg maar. Het, is, het, 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 uh, uh, het ritueel wat plaatsvindt en, 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 en hoe, ze er, ja, hoe ze erover denkt en, en met haar... Uh, kleine gesprekjes die ze heeft met, uh, met vee, bijvoorbeeld. Um, vind, ik vind, je, je, krijgt het wel, je krijgt het wel in de vingers als lezer. Dus dat, 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 dat doe je echt wel heel goed. Ik ja. nou, vroeg me ook je af je het, hoe, het, hoe het voor de echte Shula, die hier nu zit, <laughs> was als, uh, als kind. Dat dat, 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 je, Oké, okay, je vader is psychiater. Nou, dat vinden andere kinderen vaak uh, wow, okay, een <laughs> interessant beroep, of misschien heel moeilijk. Maar wist, wist je als kind dat dit, zeg maar. Speelde in het
4: werk van je vader? Uh, bedoel je de schaamte? De schaamte specifiek? Ja, hoe belangrijk dat is. Nou, ik denk dat de dat schaamte zijn... specifiek niet als kind, nee. maar dat de oorlog een rol speelde, dat heb ik al. Dat is al gedeeld. Ja, ja, ja. Nee, de schaamte specifiek, dat, is de, dat, dat, dat ontdek je een beetje als je tiener bent. Ja. ja, want dan is het ineens ook een... Nou ja, dan, bij jongere ja, kinderen schaar, speelt het ook al, maar met
2: tieners wordt het natuurlijk een tandje heftig. Het is, een tandje schaar, schaar is echt zo.
4: een tienerfestijn. gewoon dat, is, dat doen tieners... Uh. Ja, niet alleen tieners, hoor. Nee, precies. Nee, nee.
2: En daarna blijft het helaas. Ja. Ja. Dan moet ja. je er echt mee leren omgaan. Ja. Ja. Um, die Simon, daar was ik ook nog wel benieuwd naar. Mm -hmm. Dat is toch een man waar ze... Waar ze, ja, waar ze Best een intense communicatie mee heeft, waar ze zich heel erg aan, aan ergert en irriteert. Um, mm -hmm. Want ze is eigenlijk jaloers op hem op een bepaalde manier. Uh, maar het helpt haar ook verder in haar eigen proces, in die zoektocht naar, naar haar Joodse wortels. Mm -hmm. Kan je daar nog een klein
4: beetje over uitweiden?
2: Zonder al te veel weg uh, te geven voor de lezer.
4: Um, ja, nou ja, zij. Probeert ook in Simon een soort spiegel te vinden, denk ik. Um, uh, Simon is, is bekeerd tot het Jodendom. Dus dat is een echt een tegenovergestelde richting dan, dan, ja. uh, dan de Sula uh, het personage en ook de Sula die hier nu zit, um, Kom, komt
3: dan de jaloezie omdat hij um, heel duidelijk voor zichzelf heeft. Um, Waar, waar hij in gelooft en dat uh, het hoofdpersonage daar dan nog heel zoekend naar is?
4: Nou, de jaloezie komt, denk ik, specifiek omdat hij zich veilig, veilig? voelt. Ja. Uh, veilig ja. voelt en dan specifiek binnen die Joodse uh, gemeenschap. Uh, het Jodendom is voor hem een bron van veiligheid... en dat is het uh, voor mij niet en ook niet voor de soel uit het boek. Het is, een, het is een bron van juist onveiligheid. En dat, daar is, dat is natuurlijk wel jaloersmakend... dat je dat je heel erg veilig kunt voelen.
2: Ja, dat kan ik me
4: zijn.
2: Ja, want het is, hij voelt niet de kwetsbaarheid... hij voelt eigenlijk de kracht. Hij, hij
4: vindt het alleen maar prachtig... en ja. hij vindt het alleen maar uh, iets om trots op te zijn... en om ontroerd door te raken. En, uh, ja. Ja, dat is, is trouwens ook wel grappig dat ik nu... want dit, dit boek gaat over schaamte... het gaat ook over de schaamte richting het Jodendom... en. Um, nu het boek in de wereld is en ik mensen dus erover spreek... kom ik steeds meer mensen tegen die zeggen... maar ik heb altijd het jodendom gezien als iets om tegenop te kijken. Als iets nastrevenswaardig. En dat is voor mij echt iets... Uh, dat is een hele mooie bijvangst van dit boek eigenlijk. Want dat heb ik me nooit gerealiseerd... dat dat dus voor sommige mensen zo is. Want in mijn familie, mijn omgeving is... nou, niet, niet iedereen in mijn omgeving... maar in mijn directe omgeving is het vooral iets... Uh, op zijn minst is het ingewikkeld. Ja. Um, en voor buitenstaanders is dat dus altijd iets geweest... waar je uh, naar kunt streven. En dat vind ik een heel mooie bijvangst. Ja. En doet het, wat doet het met je, die bijvangst? Ja, dat is, dat is heel bijzonder, want... Um, Um, zoals ik net, ik vertelde net even... dat dus opeens mijn, uh, mijn grootouders uh, tot leven komen. Mensen die ik tot een fictief personage heb gemaakt. Uh, die uh, hebben echt bestaan, blijkt. <laughs> en mensen hebben ze echt gekend. Dus dat is heel mooi, ja, dat, die, dat ze opeens ja. weer zo gespiegeld worden. Um, um, en iets anders is dat, dat de... De lezer maakt er zelf iets van. Dus ik heb veel muzikantenvrienden die ik die kent van het consortium en die lezen er specifiek de, de muzieklijnen in... en de, de, de ambivalentie richting, de, richting die culturele sector... die zo ongelooflijk op zijn gat ligt... en dat, je, dat het zo moeilijk is om daar gewoon mee te, van rond te komen. Um, mensen die in de rouw zijn of zelf bezig zijn met dat thema... halen dat er heel erg uit... Dus ik vind het heel leuk dat het, uh, dat het uh, blijkbaar voor veel mensen uh, genoeg aanknappingspunten heeft om er zelf iets uit te halen of in te leggen. Het hangt met je af hoe je dat ziet. Ja.
3: Zou je tot slot een uh, stukje voor willen lezen? Ja.
4: Voordat het schrift bestond, werden verhalen niet verteld, maar gezongen. Op het conservatorium leerde ik dat melodieën zeer effectief zijn om verhalen mee over te brengen. Je neemt een metrum, een wijsje en een verhaal. Bijvoorbeeld een verhaal uit de Bijbel. Zonder het lied, zonder de melodie, was het niet mogelijk geweest... dat de mensen van nu de verhalen van honderden jaren geleden nog steeds navertellen. Zonder zang waren al deze verhalen al lang verloren gegaan. Maar ze werden bewaard. En dus kun je de melodieën van duizenden jaren terug... Horen als je een gebedshuis binnenloopt. Een kerk, een moskee, een synagoge. Melodieën die onze voorouders ook hebben gehoord en gezongen. Geruststellend. Muziek is het hart van onze bewaardrift. Onze drang om door te geven. Muziek is het hart van cultuur. Er bestaat een theorie waarin wordt beweerd dat we dat oorspronkelijk doen, dat zingen, om onze angst voor de dood te bezweren. Terror management theory. Ongaan met de on onuitstaanbare realiteit van sterfelijkheid. Ons lichaam verdwijnt, maar onze leefwijze zal blijven voortbestaan. Onze kunst zal ons overleven. Diezelfde theorie zou ook onze angst verklaren voor nieuwkomers, met hun andere culturen. Zij bedreigen niet alleen onze manier van leven, maar ons hele voortbestaan. Ze bedreigen onze kans op de eeuwigheid. Wij leven in die tradities, die rituelen, die melodieën. En als die verdwijnen, dan is dat net zoiets als sterven.
3: Nou, dankjewel. dankjewel. Mag ik vragen waarom je dit fragment hebt gekozen? Um,
4: omdat dit eigenlijk denk ik wel ergens de kern is. Want muziek is overleven. Dus als de muziek verdwijnt, wat betekent dat dan?
3: Dat vind ik een mooie afsluiting. Dankjewel. Dankjewel, dankjewel voor je komst.
4: Dankjewel. Graag gedaan.
3: Ten slotte een
0: korte voordracht uit de essaybundel van Emma van Meijeren getiteld Ook ik ben stuk gewaaid. Zij publiceerde deze bundel in 2020 bij Uitgeverij Chaos en het blijft een van de goedverkopende doorlopers in onze winkel op het Spui.
5: Mijn moeder was onderdeel van een patroon van zussen. Zeven vrouwen die afwisselend extreem op elkaar kunnen lijken en even extreem van elkaar kunnen verschillen. Eén van de zussen nam me een paar jaar na mijn moeders overlijden op een verjaardag apart. Ze zei, ik denk nog wel eens aan haar hoor. Toen ik niet direct reageerde, voegde ze er voorzichtig aan toe. Aan je moeder? Ik was met stomheid geslagen door de nonchalance waarmee ze dit zei terwijl ze toch zo haar best deed om iets dat anderen niet eens durfden te bespreken... in ieder geval te benoemen. Dat haar dood voor mijn tante iets was waar zij zo nu en dan aan dacht... terwijl er voor mij geen seconde voorbij ging dat ik niet aan haar dacht... was een rauwe en ontnuchterende realisatie. Ik ook, antwoordde ik uiteindelijk. Wel eens. In rouwtheorie wordt de verandering in de relatie tussen familieleden wanneer iemand overlijdt secundair verlies genoemd. Primair is het verlies van de persoon die overleden is. Secundair het verlies van relaties en gewoonten die veranderen door het primaire verlies. Het verlies van een persoon is ook het verlies van een wereld of een versie van de wereld die zonder die persoon niet meer hetzelfde is. Een secundair verlies kan dus een veranderende relatie tot andere familieleden zijn, maar ook een veranderend wereldbeeld. Een overlijden kan radicaliseren, omdat het vereenzaamt, omdat het onrechtvaardig is. Ook dat is een secundair verlies. Het verlies van geloof, het verlies van onschuld. In psychologisch onderzoek naar rouw staat meestal het primaire verlies centraal. Het is immers niet gemakkelijk een veranderende wereld in kaart te brengen. De Nederlandse psychologen Margret Stroebe en Henk Schut zijn kritisch over de verwaarlozing van secundair verlies. Zij willen het primaire verlies niet isoleren van het secundaire en begeven zich daarom op het terrein van de rommelige, alledaagse ervaringen waar primair en secundair verlies in samenkomen. Om alledaagse ervaringen met rouw te kunnen onderzoeken, ontwikkelden zij het Dual Process Model. Het model heeft twee kanten. Een oriëntatie op verlies en een oriëntatie op herstel. Rauwverwerking gebeurt volgens hen op alledaagse momenten door een slingerende, oscillerende beweging tussen die twee kanten. Soms door volledig in het verlies op te gaan, soms door juist afleiding te zoeken of het zelfs weg te stoppen. In tegenstelling tot veel andere psychologen zien zij afleiding en ontkenning niet per definitie als een problematische reactie op rauw. Het rouwproces gaat volgens hen eerder om de slingerende beweging tussen verlies en herstel... ...dan om wat er gebeurt aan één van die twee kanten. De beweging wordt aangeslingerd door allerlei alledaagse motieven... ...wat ervoor zorgt dat rouw grillig en onvoorspelbaar heen en weer gaat... ...tussen erkenning en ontkenning. Spanning kan plots toenemen en even plots weer afnemen... ...zonder waarschuwing, zonder tijd om je erop voor te bereiden... Zo houdt Rauw zich stevig vast aan het alledaagse. Blijft plakken. En maakt het zichzelf moeilijk communiceerbaar. Ik zou me moeten voorbereiden op haar dood. Ik probeer te voelen wat ik zou voelen wanneer het gebeurt. Ik voel niks. Schrijft Chantal Akerman in haar roman My Mother Laughs. Akerman vreest het verlies al voor de dood. Maar ze ontdekt telkens opnieuw dat ze zich... ...ondanks haar obsessieve oriëntatie op de dood niet werkelijk voor kan stellen hoe het zal voelen wanneer haar moeder overlijdt. Dit is waar motieven in bemiddelen. Als een weefgetouw spannen zij de draden van primair en secundair verlies samen. Van de wereld met en zonder. Van het voor en het na. De motieven weven en weven tot er iets is samengekomen dat voorheen gescheiden leek. Dit is geen verhaal, geen plot. Het is niet eens een gebeurtenis. Dit is de rommelige werkelijkheid die amper aan elkaar blijft hangen en toch samenhoort. Dit is een veranderende wereld.
0: Dank voor het luisteren naar deze tweede aflevering van de vernieuwde Atheneum podcast. Tot volgende maand.